0: Meus irmãos amados que aqui estão, irmãos amados que lá estão em suas casas, muito bom dia para todos vocês, para todos nós, que a graça e a paz dele sejam abundantes em nossas vidas, governando nossas mentes, nossos corações, para que possamos viver como ensina a Escritura de forma piedosa e digna da nossa vocação. Antes de lermos o texto do, da nossa mensagem hoje, pela manhã, eu preciso rapidamente situar vocês. Vocês que saem das suas casas né, para estarem aqui, é, vocês são dignos de todo respeito nosso. Então, estar aqui, primeiro, é um respeito muito grande a Deus pela vocação que Ele confiou a nós, pregadores da Sua Palavra, e também um respeito muito grande por vocês que saem das suas casas depois de uma semana de trabalho, sentam aqui e compreendem que vão então ouvir aquilo que a gente chama de palavra de Deus isso traz para nós um temor assim incalculável, porque o púlpito não pode ser o lugar onde a gente se diverte falando o que quer nem ele pode ser também um instrumento de de domínio das pessoas. É preciso que haja muita fidelidade ao que está escrito ao texto, muito respeito ao Deus que nos chama, muito respeito aos irmãos que nos ouvem. Isso a gente leva como princípio ministerial desta igreja. Na semana passada, nós terminamos uma série de 12 sermões, né? foi longo, três meses, desde o primeiro domingo de junho até o domingo passado, nós falamos com base nos três primeiros capítulos de Apocalipse, porque são capítulos bem significativos para a igreja cristã, de um Cristo já ressurreto, já ressuscitado, se apresenta a João, e nesses três primeiros capítulos são recados bem diretos de Jesus para a sua igreja, para que, depois do capítulo 4 em diante, ele mande o recado para o mundo inteiro. Então, antes do Senhor falar ao mundo inteiro, ele fala à sua igreja. Antes de julgar o mundo, ele julga a sua igreja. Antes de repreender o mundo, ele repreende a sua igreja. E nós ficamos assim três meses, que eu considero terem sido meses extremamente importantes para a nossa vida, porque nós não entendemos o púlpito como algo de pregação aleatória, o púlpito ele precisa ser um instrumento que direciona a igreja e que forma na mente na conduta da igreja é, os pressupostos e os desdobramentos do que é o evangelho. E, ter, terminada essa série, a gente está começando outra hoje, e por isso a minha fala inicial aqui, antes de pregar, só para posicionar vocês. que, na verdade, começa hoje já é um preparo para o fim do ano, porque nós vamos trabalhar aqui cinco sermões sobre o título né, da série, que é Prazer, Eu Sou o Evangelho. E a ideia é exatamente essa, apresentar o Evangelho à igreja, depois de Jesus ter falado à igreja, nós vamos apresentar o Evangelho à igreja, a igreja precisa entender o que é o Evangelho, a igreja precisa entender o que o Evangelho requer, a igreja precisa entender o âmago do Evangelho, o que é, e ela precisa aprender a ler o mundo por meio do Evangelho isso vai de hoje até o último domingo de setembro. Em outubro, na tradição cristã, nós lembramos da reforma protestante. E nós vamos, então, só para vocês pegarem o que está na minha cabeça, nós vamos falar cinco cinco domingos sobre o Evangelho e depois nós vamos falar quatro domingos em outubro sobre o legado da reforma para com o Evangelho. Essas coisas estão bem conectadas porque na, no período da reforma o evangelho estava sendo deformado havia uma grave crise de espiritualidade da igreja e Deus levantou esses homens para trazer de volta para a igreja a sua ortodoxia a sua forma de crer. então o mês de outubro a gente vai tratar disso é desdobramento desta série e no mês de novembro nós vamos então usar esse púlpito para falar a razão da igreja existir a igreja existe pelo evangelho, para viver na verdade, outubro, para transmitir a verdade, novembro. Só para vocês terem ideia do que está na nossa cabeça, no último domingo de novembro, aí nós começamos no calendário cristão aquilo que nós chamamos de ciclo do Natal. E o ciclo do Natal começa com quatro domingos anteriores ao Natal, que nós chamamos de tempo do advento. É quando Jesus, então, aparece, quando as profecias do Antigo Testamento começam a se cumprir. É, eu estou dando toda essa satisfação para vocês, em respeito a vocês. Vocês precisam saber o que estão que ouvindo, por que estão ouvindo, o que queremos com isso. Porque nós não estamos aqui para animar auditório, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, formar consciência cristã e preparar a igreja para viver no mundo de maneira digna do Evangelho. Ok? Hoje eu começo uma série de cinco mensagens Que tem o título Prazer Eu Sou o Evangelho. E nesse primeiro momento eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Vocês já devem ter lido aí no nosso boletim informativo o texto, o sermão, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler apenas os versículos 1 até o 4, que são os argumentos iniciais de Paulo nesse capítulo, onde ele trata da ressurreição, da doutrina da ressurreição. Assim diz o texto. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ó Deus, diante de ti, diante dos meus irmãos, curvado diante de Ti, com o meu ser, diante da Tua Palavra, em devoção, em temor, em reverência ao texto sagrado, à Palavra Imutável, inspirada por Ti, aos Teus apóstolos, entregue a nós pela ação do Teu Espírito. E aqui, Senhor, eu, como vocacionado para o Santo Ministério da Palavra, suplico pela Tua graça, pela Tua ajuda, pela Tua misericórdia, pela tua boa mão sobre mim, porque aqui é um pecador falando a pecadores. No entanto, pecador e pecadores redimidos pela tua infinita graça revelada em Jesus Cristo. Aqui estamos com o nosso coração contrito e como filhos teus, discípulos de Jesus Cristo, nós te suplicamos, Deus Santo e Trino, fale conosco. Espírito Santo, quebranta o nosso coração, venha destruir as fortalezas nossas, caiam por terra os preconceitos, as pré-compreensões, os paradigmas e pressupostos que não vêm de ti e da tua verdade. Seja soberana a tua verdade, seja livre a ação do teu Espírito. Nós rogamos por esses que estão aqui, por os outros que estão em casa. Amém e amém. Irmãos, Paulo escreve essas palavras dentro de um contexto de instrução. Paulo está em Éfeso, quando escreve esta primeira carta aos coríntios, e a razão dele escrever esta carta eram algumas informações que haviam chegado a ele por cartas que ele recebeu e também pessoalmente. E as informações davam conta de uma igreja com sérios problemas comportamentais. Havia problemas entre eles, porque eles eram divididos, eles eram influenciados pela cultura da própria cidade, cidade de Corinto, que era uma cidade grega, portanto, era também uma cidade de de disputas, de jogos, e essa cultura externa, foi incorporada ou já estava incorporada nesses coríntios que foram salvos pelo evangelho. Então, o que nós temos em Corinto é uma igreja salva pelo evangelho, mas com uma visão de mundo que não vem do evangelho, que vem da própria cultura à volta. Por isso, a disputa, uns, são de, uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Pedro, e não era porque um era mais bonitinho do que o outro, mas porque, segundo o pensamento deles, um daria mais proeminência do que o outro. Valia mais a pena dizer que é de Paulo do que dizer que é de Pedro, porque se chegaria, segundo eles, ao lugar que deseja, à oposição que deseja, ao status que procura. Então, tudo isso havia na igreja de Corinto. Havia uma grande necessidade de vencer, talvez, a influência dos próprios jogos da cidade, o, o, o Coríntio tinha muito essa coisa de chegar primeiro, de vencer, por isso tinha muito litígio na igreja. Eles iam para os tribunais em litígio um com o outro, e muitas vezes só pelo prazer de vencer a causa do outro. Isso tudo também era de dentro da cultura que estava ali naquela igreja. É, havia pecado também, porque na, na cultura de Corinto, é, muitas coisas que a Escritura considera como pecado, para eles era muito normal eles não tinham a percepção de pecado. Né? Alguns é, historiadores diziam até que, se alguém quisesse pecar, vai para Corinto, vai corintiar, porque lá era uma cidade com dois portos, uma, uma cidade extremamente turística, cosmopolita, muitos marinheiros, muitas pessoas vinham de outros locais e ali ia para a cidade de Corinto, e ali parece que havia uma licença para pecar. Não havia consciência do pecado em Corinto. É como mais ou menos aqui os quatro dias de carnaval, onde a pessoa diz quatro dias para fazer o que você bem entende. Parecia que era isso lá. E Paulo está corrigindo. A que conclusão nós chegamos aqui? Que Paulo usa o evangelho para corrigir os desvios doutrinários de uma igreja. Havia aqui uma crise de espiritualidade, havia aqui uma crise evangélica. E, quando eu olho para esse texto, quando eu digo esse texto, eu falo dos 16 capítulos desta carta. Eu tenho, mais ou menos, um retrato da minha geração, do tempo que eu vivo. É, falando em nível de Brasil, a Igreja Brasileira, no meu entendimento, vive uma severa crise evangélica. Crise de princípios, crise de conceitos, crise de valores. Assim como o Corinto, a igreja brasileira nasce do Evangelho, mas longe está de que o seu comportamento e a sua visão de mundo seja pelo Evangelho. Vem de outras fontes. Esta semana, muito me levou a refletir, porque nós tivemos notícia de uma pastora acusada de ser mentor intelectual do assassinato do seu marido, Nós temos um pastor evangélico investigado como mentor intelectual de um esquema de corrupção no governo do Rio de Janeiro. Nós temos um padre que ficou milionário por desviar o dinheiro das suas instituições. Quando eu olho para isso tudo, eu falo assim, é a crise do evangelho isso é o cristianismo de hoje. Tanto na ala evangélica, protestante, quanto na ala católica, não diferencia. Quando nós olhamos para a política brasileira, um percentual muito grande de políticos são brasileiros. Mas, no meu modo de ver, longe está deles enxergarem o Brasil pela luz da fé que eles afirmam crer. Muitos deles veem o Brasil à luz dos seus próprios interesses. Muitos deles fizeram dos seus partidos as suas religiões. E aqui vai um apelo inicial para todos nós Quando a igreja perde a consciência do evangelho e começa a ter a sua visão do mundo, ou por algum partido, ou por alguma ideologia, é porque nós estamos numa crise do evangelho. E a gente precisa, então, retornar a ele. É o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está corrigindo esse desvio, essa... essa essa ambiguidade dos corintios, né? eles nascem pelo evangelho e vivem pela cultura de Corinto. A igreja brasileira nasce pelo evangelho e cada um vai viver por aquilo que acha, e isso dentro da igreja. Como nós somos chamados para pregar a palavra de Deus e como a gente precisa fazer a leitura do nosso tempo à luz da Escritura, quando eu olho para esta carta, eu enxergo o meu Brasil e enxergo a igreja brasileira brasileira. Nos nossos dias Se você prestar atenção, o texto que nós abrimos Eu vou já já falar dele com mais mais detalhe Paulo começa usando um um verbo grego Que é traduzido por lembrar né? Eu venho lembrar o evangelho Já já eu falo disso Mas o lembrar aqui não tem a ver com alguém que perdeu a memória O lembrar aqui do grego tem a ver com confirmar A gente poderia ler assim Eu vim aqui confirmar o evangelho que salvou vocês É isso que Paulo está dizendo aqui. E essa igreja toda cheia de desvio comportamental, toda cheia de de inclusão de valores culturais pagães dentro da sua espiritualidade, três coisas a gente precisa considerar aqui de início, para a gente pegar a mente do autor, para entender o que ele fala conosco, o que o Espírito fala conosco. Paulo aqui é categórico, quando escreve essa carta, já sabedor dos desvios comportamentais dessa igreja, ele é categórico em afirmar nesta carta que a mensagem que fez a igreja de Corinto surgir foi o Evangelho. Se você pegar aí, foi até o texto que o Luiz abriu, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, nos versículos 1 e 2, logo no início, Paulo fala algo aqui muito interessante para nós que ouvimos e para nós que pregamos, para nós que somos cristãos, Eu não sei se falei para vocês, eu não gosto muito desse rótulo evangélico. Para mim, não me representa muito. Não não faz muita diferença você chegar em qualquer lugar e falar que você é um evangélico, hoje, no meu modo de ver. O que vai fazer diferença é nós sermos discípulos. Discípulos de Jesus Cristo. É isso que vai fazer diferença. Jesus, antes de enviar os seus discípulos, diz Mateus 5 que ele assentou-se e se pôs a ensinar. Como se dissesse, vocês vão ser assim, porque, sendo assim, vocês estarão me representando no mundo em que vocês vivem. E a primeira coisa que Jesus falou para os seus discípulos, quando ensinou, foi bem-aventurados, pobres do espírito. Primeira coisa. É, numa cultura acostumada com a riqueza, né? vocês já deve ter visto algum crente falar assim, eu sou pobre, Pobre materialmente, mas eu sou rico espiritualmente. Jesus falou que o bem-aventurado é o pobre de espírito, e não o rico de espírito. Por quê? Porque o rico de dinheiro confia no seu dinheiro, o rico na política confia na sua política. E o que diz que é rico espiritual confia na sua espiritualidade, e aí está o princípio da sua queda. Nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos no Senhor. 1 Coríntios 2, Paulo vai dizer assim, irmãos, preste atenção nas palavras dele, quando eu vi, quando eu fui ter convosco, ele está lembrando o ingresso dele naquela cidade. Quando ele entra naquela cidade, isso está em Atos 18. E ele já vem de um, atropel, um verdadeiro atropelamento. Só para você pegar uma ideia, Paulo. Ele está na cidade de Troa de o Senhor manda ele ir para Macedônia. Na Macedônia ele entra numa cidade chamada Filipos, ali ele é chicoteado, ali ele é preso e ele vai, todo marcado de chicote, para Tessalônica. Em Tessalônica ele funda uma igreja, e ali ele sai correndo, porque os judeus queriam matar ele, ele vai para Bereia, em Bereia ele começa a pregar o Evangelho, os judeus que estavam em Tessalônica vão atrás dele em Bereia, ele foge de Bereia, vai para Atenas, sozinho, em Atenas ele prega no Areó. ele é é meio ridicularizado ali naquele discurso bem bem cheio de oratória dele no Areópago de Atenas, e dali, então, meio que ironizado, talvez frustrado, ele vai para Corinto. E ele chega em Corinto cansado, só, desgastado pelo, pelo ministério dele, e ele diz assim... Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E aqui é o ponto que me chama a atenção, porque ele diz, porque eu decidi. O que leva Paulo a decidir? Se a gente entrar nessa discussão aqui do texto, o que leva Paulo a decidir aqui? Porque até aqui ele está dizendo, eu não vim com ostentação de linguagem, talvez uma alusão ao ao discurso bem elaborado dele para os gregos de Atenas. E aqui ele está dizendo, não, eu eu abri mão disso, eu decidi, até porque Atenas não teve muito fruto. Então, eu decidi, e aqui ele diz, nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Isso é o evangelho. É o evangelho do Jesus Cristo crucificado. Então, Paulo está dizendo aos coríntios, cheios de desvios comportamentais, cheios de problemas, Paulo está corrigindo essa igreja, Paulo não está aqui é, acusando esta igreja, Paulo não está aqui destilando ira nesta igreja, Paulo está aqui corrigindo essa igreja, mostrando para eles qual a fonte do nascimento deles. O que foi que fez essa igreja surgir? E Paulo diz, foi Jesus Cristo e este crucificado. Estava na mente desse apóstolo. Nesta mesma carta, ele vai afirmar que o evangelho, que ele não abre mão, que é o Cristo crucificado, ele admite, ele entende, ele fala que esse evangelho que salva os coríntios, esse evangelho que é do Cristo crucificado, ele causa escândalos aos de fora. Então, reparem isso. Paulo está falando logo no início da carta, o evangelho que salvou causa escândalos para os de fora. Talvez os coríntios aqui, no afã de um diálogo com a sua sociedade, com a sua cultura, eles começam a abrir mão dos pontos fundamentais da sua fé para incorporar na sua prática o paganismo de Corinto. E isso, irmãos, está ocorrendo nos nossos dias. As pessoas, para estarem bem com o mundo, incorporam no seu cristianismo valores que não são dele. O que ocorria em Corinto ocorre nos nossos dias. Quando você pega o capítulo 1, e eu quero que você abra aí, dos versos 17 até o 19, Paulo vai afirmar, então, que o evangelho é loucura para os de fora, mas não pode ser loucura para os coríntios. E esse é um grande recado para nós. Os de fora podem rejeitar o Evangelho, mas nós não. Para nós não é loucura. Para nós é salvação. Para nós é demonstração do amor de Deus, da graça de Deus, ao enviar seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O Evangelho, a cruz, a morte, a ressurreição. Então, no verso 17 do capítulo 1, ele diz, porque não me enviou Cristo para batizar... Por que que ele fala isso? Já vi gente pregando aqui, falando, porque a gente não tem que batizar nada. Não. Paulo Paulo está falando isso porque alguns estavam dizendo assim, eu sou de Pedro, eu prefiro Pedro, prefiro Apolo, prefiro Paulo. E Paulo fala assim, olha, eu não fui enviado para batizar ninguém. Ele diz, eu fui para pregar o Evangelho. Verso 17. Então, vou repetir. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Aí ele diz como prego o Evangelho não com sabedoria de palavra. Por quê? O que que diz aí? Por que que Paulo está dizendo, eu prego o Evangelho não com sabedoria de palavra? E ele diz, para que não se anule a cruz de Cristo. E aqui tem um recado muito importante para nós. É possível que nós, no afã de trazer um discurso aceitável à cultura pagã, nós venhamos a anular a cruz de Cristo. E Paulo está dizendo, eu não posso fazer isso. Verso 18, então ele completa e diz, certamente a palavra da cruz é loucura. Mas loucura para quem? Loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, reparem que aquela igreja é cheia de desvios comportamentais, mas Paulo está dizendo que são salvos. Então, ele diz, para nós que somos salvos, o Evangelho é poder de Deus. E aqui está um ponto muito interessante, que se nós entendermos isso, nós nunca teremos vergonha do Evangelho. Porque ele diz aí no verso 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. No capítulo 2 dessa carta, ele vai dizer que A sabedoria do mundo, se fosse sábia mesmo, não teria crucificado, não teria matado a Jesus Cristo. Isso leva para nós um ponto muito importante, irmãos, se a nossa vida cristã, se a nossa mente cristã não se submeter à sabedoria do Evangelho, se nós professarmos fé cristã, mas desenvolvermos uma sabedoria mundana, nós... Podemos matar o nosso Cristo de novo. Perdoa-me se a expressão parece herética, mas é só uma, uma força de linguagem. É anular Cristo da igreja, como a, a igreja de Laodiceia, que Jesus falou assim: Eu estou à porta para bater, não estou aí dentro naquilo que vocês estão fazendo. Se vocês abrirem, eu vou cear com vocês. Então, esses são pontos importantes. Uma outra coisa é. É, a destacar aqui é que Paulo, convicto dessas verdades, que o Evangelho é único, que o Evangelho é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, que o Evangelho é, não pode anular, ou, ou que, que a cultura pagã não pode anular a cruz de Cristo, ele, sabedor disso, convicto disso, ele jamais, jamais ele fez ou permitiu que o Evangelho fosse ajustado para o gosto do público. Paulo diz isso não pode ocorrer. Você não pode ajustar a mensagem do Evangelho para as preferências. O Evangelho é único, o Evangelho é soberano, o Evangelho é imutável, o Evangelho é inegociável, o Evangelho é eterno, o Evangelho é perfeito. E, em Corinto, havia disputas também, além das disputas dentro os próprios coríntios, havia disputas entre gregos e judeus. Em Corinto. E Paulo dizia, entendia o seguinte, os judeus, eles não se... eles não se familiarizavam, eles não se contentavam apenas com o Evangelho, eles queriam sinais. E os gregos também não se contentavam com essa notícia, com esse. Com, porque o Evangelho é uma notícia, uma boa nova. Os gregos também não se contentavam com uma notícia de que alguém morreu, ressuscitou, e a minha vida depende disso. Os gregos queriam sabedoria. E olha o que é que Paulo escreve aqui no capítulo 1, nos versículos 21 a 25. Ele diz visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação de quê? Do evangelho. Porque o evangelho, irmão, só um um parêntese aqui, o evangelho, por mais estranho que possa ser, o evangelho não é algo para a gente viver, o evangelho é algo para crer e, através de crer, somos capacitados a viver aquilo que Ele nos possibilita. O Evangelho é uma notícia, é uma boa nova. O Evangelho, por assim dizer, não é algo para eu fazer, mas é algo que alguém fez por mim. O Evangelho é a obra de Jesus por mim, o Evangelho não é a minha obra por Ele. É a obra dEle por mim. E não tem outro meio para eu encontrar vida e salvação se não for por isso. Se eu acho que eu vou encontrar vida e salvação é, por aquilo que eu faço, eu estou anulando a cruz de Cristo. Porque não há nada que eu possa fazer que pudesse redimir a minha alma. Como diz o Salmo, a redenção da alma é caríssima. E ninguém pode pagar. Então, volta para o 21 aqui. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, a prova é Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E aqui está, ou estão as disputas. aqui, ó. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. O que é isso? Eu preciso de mais alguma coisa. Não basta o evangelho. Eu preciso de algo mais. Eu preciso de acrescentar algo. Isso fala os nossos dias muito, muito. Hoje, ontem, eu estava aqui numa palestra com os músicos e a gente, dentre umas coisas que a gente tocou, foram duas grandes vertentes é, do cristianismo de hoje que causam muito, muito danos à fé cristã. O primeiro é o misticismo dentro da fé. E o segundo é o intelectualismo. Parece que os dois estão aqui. O misticismo pede sinal e o intelectualismo pede sabedoria, que a coisa é entendível, tem que caber na minha razão, senão eu rejeito. Como é que eu vou acreditar num criador que, cho- que chora nos braços da criatura? É loucura. Como eu vou acreditar que o universo foi criado do nada? É loucura. Que sem o Evangelho, jamais eu vou acreditar nisso. Por quê? Porque sem o Evangelho, eu sou apenas um homem pecador, desviado de Deus, separado de Deus. É o Evangelho que me reconecta com Deus. É o Evangelho que me justifica diante de Deus. É o Evangelho que me reconcilia com Deus. Quando eu sou reconciliado com Deus, eu creio naquilo que a minha mente carnal jamais ia crer. Portanto, um dos pontos da crise de fé, de crise evangélica, crise de espiritualidade hoje, é porque parte considerável da igreja, para a parte considerável da igreja, o evangelho não basta. Tem que ter o evangelho e mais alguma coisa que me satisfaça. E aqui Paulo está dizendo, olha, os judeus buscam sinais os gregos buscam sabedoria. Mas olha o que ele diz no verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. O que é pregar a Cristo crucificado? É o Evangelho. É a morte e a ressurreição dele. Essa, isso é o que significa a expressão Cristo crucificado. Cristo vencedor. Cristo que consumou a sua obra. Na sua morte e ressurreição. Então, repetindo o verso 23. Verso 23 mas nós pregamos a Cristo crucificado. E o que é esse Cristo crucificado? Ele diz, é escândalo para os judeus. Por que é escândalo para os judeus? Porque eles querem ver alguma coisa. Eles querem sinais. E Jesus já havia repreendido eles. Uma geração incrédula pede sinal. Nenhum sinal vai dar para vocês, senão do profeta Jonas, que apontava para ele. Essa Essa ala aqui, para quem Paulo está falando, representa hoje cristãos evangélicos que a palavra não basta mais, ele tem que sentir alguma coisa, tem que arrepiar a pele, tem que ver anjo, tem que cair no espírito, tem que ter sinais. A crise do evangelho hoje também é caracterizada pela forma que se avalia o culto se avalia o culto não pela fidelidade da exposição da Escritura, mas se avalia o culto pelos números de manifestações que ocorreram no culto. Isso são aqueles que pedem sinais. E eles existem hoje. Mas depois diz, ele diz, os gregos buscam sabedoria, Esses fazem parte da ala ala evangélica de que o evangelho não basta. Eu creio no evangelho, sim, naquilo que se fala, mas eu preciso de informações racionais que legitimam aquilo que eu creio. Esses são os intelectuais de plantão, Esses são aqueles que não basta o evangelho, é preciso botar uma tinta ideológica nele. É preciso banhá-lo com uma tinta ideológica, porque aí me dá mais uma razão racional para lutar por essa causa. Esses existem. Eles estão aqui hoje. Por que a gente está aqui trazendo o evangelho para a igreja? Porque vocês correm perigo. Vocês correm perigo de abraçar ou a ala que busca coisa intelectual e daí você mistura a fé com a academia. Não que essas coisas sejam indissociáveis, mas quando a gente coloca os pressupostos da academia como elementos que vão ratificar a minha fé, eu estou indo no viés contrário. É a minha fé que vai me capacitar a estar no ambiente acadêmico. É ela, o que eu creio, porque ela me dá uma visão de mundo. É por isso pregar o evangelho, porque eu como pastor quero ver jovens na universidade, quero ver as pessoas nos seus trabalhos desenvolvendo suas profissões com uma visão cristã que parte do evangelho. Uma igreja que saiba que são Somos o que somos por causa do Evangelho. O Evangelho, quando nos salva, ele nos dá uma nova mente, nos dá um novo, um novo coração, uma nova natureza. Por essa nova mente, esse novo coração e essa nova natureza é que eu vou interagir com o mundo. Se eu não compreender o Evangelho, se eu não entrar por meio do evangelho, o evangelho vai passar a ser um discurso religioso de domingo, enquanto a minha vida no dia a dia é oriundo de outros pressupostos. Então, por isso que a gente tem que pregar sobre isso. Voltando aqui para o verso 23. Ele diz mais, versos 21 e 22, ele vai mostrar essas duas classes. Judeus querendo sinais, gregos querendo sabedoria. Verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Esse é escândalo para os judeus que busca somente os sinais, e é loucura para os gentios ou para os gregos, porque não cabem na ideologia deles. Não é politicamente correto. É verdade. Quando a gente quer legitimar o evangelho por aquilo que é politicamente correto, irmãos, nós estamos numa crise de fé. Uma crise de cristianismo. Por outro lado, quando a gente quer legitimar o evangelho por conta das experiências que temos, e aqui a gente está é, bem no, no cerne da pós-modernidade, que na pós-modernidade o que legitima a verdade não é a escritura, é a experiência do sujeito. Se é uma experiência intelectual, é por ali que ele vai legitimar. Ou seja, irmãos, o evangelho está no banco dos réus. O evangelho é o objeto que está sendo julgado por aqueles que deveriam viver por meio dele. Esses agora julgam o evangelho, como? Pelos sinais que querem ou pelas ideologias que é, é, se familiarizam. Mas Paulo está dizendo nenhuma coisa nem outra. Que os judeus... Se escandalizem e que os gregos nos achem loucos, mas disso nós não abrimos mão. Verso 24. Se é escândalo para uns e loucura para outros, Paulo vai dizer no verso 24, mas para os que foram chamados, e aqui aqui é uma coisa interessante, né, irmãos, tanto judeus quanto gregos, é isso. O sonho que eu tenho é de que você que está me ouvindo, saber interagir no mundo com uma cosmovisão cristã. Se a razão de você viver é uma bandeira, você precisa voltar para o Evangelho. Se o que te inspira a viver é uma bandeira ideológica, você precisa voltar para o Evangelho. Porque Paulo está dizendo aqui não tem nenhuma bandeira tanto gregos como gentios, todos eles são chamados, para esse nós pregamos Cristo, diz ele. E o que é esse Cristo? Poder de Deus, que os judeus queriam nos sinais. Sabedoria de Deus, o que os gregos queriam no intelecto. Aonde encontra esse poder? Onde se encontra essa sabedoria? Na cruz, que é loucura para os que se perdem mas loucura é é, é mais poder de Deus para os que são chamados. No verso 25, ele diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, isso nos leva a uma grande premissa. Grande. Sempre quando a cosmovisão cristã é dirigida mais pela cultura, mais pela experiência mística, do que pela Escritura, sempre que isso acontece, esta igreja precisa, urgentemente, voltar para o Evangelho. E é isso que Paulo está fazendo com os Coríntios Ele está corrigindo tudo, voltando para o Evangelho. Foi assim que vocês viveram, e é por esse Evangelho que vocês devem viver. E isso cabe para nós hoje. Bom, tendo exposto essas coisas eu queria, então, considerar algumas coisas do Evangelho extraídas do do texto que nós lemos inicial. 1 Coríntios 15, versículo de 1 a 4. Então, fica com ele aberto aí, porque nós, até agora, nós fizemos uma consideração bem em volta do texto, do contexto, da cultura, fazendo suas suas conexões, seus links com os nossos dias, para a gente entender a mensagem do Evangelho. E aqui a gente considera, eu vou considerar Cinco coisas do evangelho aqui poderia ter muito mais. Mas a primeira que a gente entende aqui é quando Paulo corrige a igreja por meio do evangelho, a primeira consideração que tem que vir na nossa mente é que o evangelho tem um legado eterno. O evangelho não é algo que começa hoje e amanhã pode ser substituído por alguma coisa. Ele é um legado eterno. O que isso significa? Ele não é ajustável. Ele não pode ser adaptado ao gosto das pessoas da nossa época. Não podemos anular o mistério da cruz, o escândalo da cruz. A igreja deixa completamente de ser uma igreja autêntica, quando ela deixa de lado a loucura da cruz. Quando os púlpitos viram espaço para motivações, quando as pregações são bordões motivacionais para as pessoas, nós já deixamos de ser igreja. Porque a igreja nasce do evangelho deve viver por aquilo que o Evangelho condiciona, e deve viver para proclamar esse Evangelho. Daí você está entendendo, porque setembro, outubro, novembro. Setembro, o Evangelho. Outubro, como vivemos pelo Evangelho. Novembro, como anunciamos o Evangelho. Graças ao Senhor, irmãos, o Senhor está conosco. O Senhor está nos dirigindo. De onde eu tiro isso no verso, nesses versos que nós lemos? Se você olhar o versículo 1, é aquele que eu já falei anteriormente, ele diz, irmão, venho lembrar-vos o Evangelho. Reparem aqui. Uma igreja com desvio comportamental. Uma igreja com sérios problemas morais. Uma igreja dividida. Uma igreja que absorve a cultura pagã. Paulo está dizendo, sabe o que eu quero fazer? Eu quero lembrar de onde vocês surgiram. Eu quero que vocês tragam a memória a razão de vocês serem igreja. E vocês não são igreja porque adotam essa parte da filosofia grega, e vocês também não são igreja porque estão sentindo alguma coisa, vocês são igreja por causa do evangelho, eu quero lembrar isso. Isso nos mostra que é um legado eterno, significa que ele não é ajustável, ele não pode ser adaptado para o gosto do ouvinte. Ele prossegue e diz, sobre esse evangelho, o qual recebestes e que ainda perseverais, se vocês ainda estão em pé por causa do evangelho. Vocês nascem no evangelho e estão em pé por causa do evangelho. No verso 3, na primeira parte, você vai ver esse conceito se repetindo, do do legado eterno, porque ele diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O que que ele está dizendo? Eu não buli, eu não troquei, eu não mexi, eu não adaptei. Do jeito que eu recebi, eu entreguei. O que que isso tem a ver conosco? Nós também temos que entregar da mesma forma. Nós não podemos ajustá-lo mais. Se você entende que o evangelho é a solução para o mundo, e se a igreja começa a ajustar o evangelho, descaracterizar o evangelho, é porque a igreja não ama o mundo. O amor, o nosso amor pela sociedade, pelo mundo, pelas pessoas, não consiste em ajustar o evangelho à aprovação dos ouvidos dele. A nossa prova de amor a uma sociedade caída é ser fiel ao evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o evangelho. Como é que nós vamos dizer que amamos as pessoas? Ah, eu me importo com os negros, eu me importo com os brancos, eu me importo com os pobres. Se nós nos importamos com isso tudo, nós temos que pregar o evangelho. Porque, ah, mas só o evangelho, ba- só o evangelho basta para salvar. E por meio do evangelho eles vão aprender a viver viver respeitando os outros. Se nós quiséssemos, irmãos, por isso que a Escritura vai nos ensinar que nós nunca teremos um mundo perfeito. Um mundo perfeito só na consumação de todas as coisas. Mas enquanto aqui estamos, o que que Jesus falou? Vocês são sal, vocês são luz. O que é ser sal e ser luz? É fazer diferença sem atrair holofotes. Você faz diferença, não precisa quebrar a vidraça para fazer diferença. Você é luz, você é sal. Aonde você for, você expressa Jesus Cristo de Nazaré na tua vida. Como ele vê as pessoas, como ele vê o indivíduo, como ele vê o ser humano. Somos nós os representantes dele. Nós nascemos pelo evangelho. O que é o evangelho? A morte e a ressurreição dele. Então, esse é o primeiro ponto. O evangelho é um legado eterno. E hoje, a crise Moral, a crise política. Eu estava lendo um dia desse, parece que 30% dos policiais brasileiros são evangélicos. Deveria ser um pouquinho suficiente para não ter corrupção mais na polícia. Por quê? Por que temos uma bancada evangélica e uma corrupção endêmica? Entranhado, é como o vírus. A gente convive com o vírus, a gente também convive com a corrupção. É endêmico. Se a igreja conhecesse o Evangelho, se de fato a igreja de hoje vivesse por aquilo que a salvou, talvez a gente não teria um mundo perfeito. Mas a gente teria uma representatividade de Cristo mais significativa. E nós não temos. Até porque, irmãos, a gente vê hoje, eu vejo isso com tristeza, as brigas nas redes sociais, elas não partem da base do evangelho, partem da base das suas preferências políticas. Eu tenho medo da igreja evangélica deixar de ser cristã para ser bolsonarista. Ao invés de acreditar no cânon bíblico, canoniza o homem. Quando a igreja evangélica, e aqui é um espaço, tá? Porque a gente está pregando a gente também está ensinando. Quando a igreja evangélica não tiver mais capacidade de julgar o certo e o errado, tendo tudo como certo, só porque saiu da boca do fulano, ela está canonizando esse fulano. E está canonizando o que ele fala. E a verdade para o cristão não está na cabeça de um presidente, está na escritura. Ou a gente entende isso, irmãos, ou a gente vai desonrar o Evangelho. Eu vejo hoje, e eu critiquei aqui, aqueles que iam para a rua brigar por conta de suas ideologias, muitas delas esquerdistas. Mas hoje eu grito da mesma forma quando eu vejo gente ir para a briga na rua e brigar no Facebook por suas ideologias direitistas. São extremos. Nós somos chamados para o Evangelho. Nós somos luz do mundo, sal da terra. Segunda coisa que a gente vê aqui, consideração desse Evangelho, é que Paulo diz que ele salva. Ele vai dizer no verso 2, logo na primeira parte, por ele também sois salvos. Por ele quem? Pelo Evangelho. O que isso tem a ver conosco? O que isso significa aqui para a nossa pregação? Isso significa que o Evangelho, e somente o Evangelho, pode atingir o ponto principal da necessidade humana. A maior necessidade do ser humano é a sua reconciliação com Deus. O maior problema do ser humano é a sua natureza tomada pelo pecado. Por isso que você nunca vai poder acreditar que um homem vai trazer a solução para o país, porque ele é pecador, como nós somos. Quando ele diz, por ele também sois salvos, o texto está nos ensinando, e ensinando aos Coríntios, lá para quem escreve, ele está dizendo: olha, só o evangelho pode resolver a principal necessidade humana. As preferências de vocês não, não resolvem, somente o evangelho. Ele diz que esse evangelho salva e esse evangelho mantém salvo. Quando ele diz, na parte B do verso 2, ele diz, se retiveres a palavras, tal como vou lá preguei. Reparem, o evangelho não pode ser alterado, porque corre em risco, coloca em risco a natureza da nossa salvação. Eu não tenho dúvida nenhuma, se a igreja nasce pelo evangelho, a grande questão aqui... Se a igreja não conhece o evangelho, o que que ela prega? Ela prega outra coisa que não é o evangelho. Então, se as pessoas se convertem por outra coisa que não é o evangelho, a gente tem uma igreja produzindo falsas conversões. O que que essas falsas conversões vão produzir? A multiplicação dos evangélicos e o abandono do reino de Deus. É simples de entender. A gente precisa entender isso. Eu não estou aqui tagarelando com vocês, eu estou expondo a Escritura. A terceira coisa que a gente entende aqui do Evangelho, a terceira, o terceiro princípio, a terceira consideração, é que o Evangelho ele envolve a morte de Cristo. Porque quando chega no verso 3, se você entender bem o, o texto, ele, vai dizer, ele começa no verso 1 dizendo, eu venho lembrar o Evangelho que eu anunciei. E no verso 3, ele diz, eu anunciei o que também recebi. E ele vai dizer, então, o que, que ele anunciou? E o que, que ele anunciou é o Evangelho. E a primeira coisa que ele faz é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, qual é a, a, a consideração, a terceira consideração que a gente faz sobre o Evangelho? É que não há Evangelho sem a morte de Cristo. Morte substitutiva. E a igreja está perdendo esta mensagem. A igreja não está mais pregando um Cristo que morreu e não foi uma morte comum. Ele morreu pelos nossos pecados. Porque que Cristo morreu, todo mundo sabe, até quem não é crente. Se você chegar para uma comunidade de ateus, e falar assim, Cristo morreu, ele dizer assim, sim, Cristo morreu, qual o problema disso? Se você chegar na, na sala lá da tua universidade, e falar assim, ah, quero falar uma coisa para vocês, aí lá estão tá, historiadores, antropólogos, quero falar uma coisa para vocês, Jesus Cristo morreu, isso sabe que, qual é o efeito que vai ter? Nenhum. Porque não tem teologia nisso, Jesus Cristo morreu, não tem teologia nisso. Aonde tem teologia? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí se você falar isso na sala aí já vão tudo contra você. Que aí já mexeu na ferida. O que significa isso para nós? Quando ele diz que morreu e morreu pelos nossos pecados, há uma coisa aqui que a gente precisa então dar a mão à palmatória. A Igreja brasileira nas últimas décadas não pregou sobre o pecado, pregou sobre autoestima, pregou sobre motivação. Creia que você vai vencer. A Igreja pregou. Olha para o espelho e fala: Eu sou o melhor de Deus. O que que gerou? Uma geração que não tem consciência do pecado. O que, é que tem a ver isso teologicamente? Se não temos consciência do pecado, também não temos consciência do significado da morte dele. que ele morreu pelos nossos pecados. Oh, irmãos, como isso mexe com a minha alma. Porque isso aqui é uma verdade inquestionável. A abrangência do pecado, a queda em Gênesis, em Gênesis trouxe consequências cósmicas. O que o Senhor Deus falou sobre o pecado é ele produz morte. E a morte é separação. O que significa morte como separação? A morte espiritual, o homem está separado do seu Deus. A morte social, o homem está separado do seu semelhante, por isso que explora, por isso que tem preconceito, por isso que tem violência, porque está separado, está morto socialmente. O que é uma morte existencial? É quando o homem se separa de si mesmo, ele se perde dentro de si, ele vive a busca de uma razão para existir, porque ele está perdido, ele está morto. O que é uma morte cultural? Quando você se relaciona com tudo que Deus criou, não para honrar Deus, para adorar a criação, para explorar a criação, o que é isso? É morte. Por que que Jesus morreu? Por conta do pecado que trouxe a morte. Jesus venceu a morte com a morte, porque ele traz sua vida de volta de dentro do seio da morte. E disso nasce a igreja, a igreja de Corinto, para quem Paulo está escrevendo, e nós hoje. O pecado afetou todas as dimensões da natureza humana. O homem continua inteligente, mas sua inteligência não honra mais seu Criador. O homem é capaz da sua inteligência mobilizar um Brasil inteiro para ir contra o seu Deus. O homem é inteligente e é capaz de usar a inteligência que ele deu para criar uma arma de capacidade de destruição incalculável. Por quê? Porque está morto. Morte que Em pecado? Por que, que Jesus veio? Para morrer. Morrer por quê? Por aquilo que nos separava. Jesus morreu por aquilo que nos separava. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu por aquilo que separava nós de Deus, nós de nós mesmos, nós conosco, nós com tudo a nossa volta. Qual é a solução para a humanidade? O evangelho. Qual é o povo que pode anunciar isso? A igreja. E se a igreja se perder no Evangelho? O sal se tornou insípido. Para que serve? Para ser pisado pelos homens. A quarta coisa característica desse Evangelho aqui, de João 15, é que o Evangelho é confirmado na ressurreição. se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, nós permaneceríamos nos nossos pecados. Nós permaneceríamos alienados. Quero muito que você saia daqui nessa primeira mensagem com uma convicção plena de que você é um cristão nascido pelo Evangelho e que dentro de você, se você compreender a tua fé, você é a resposta para as pessoas que estão à sua volta. Se a igreja conhece o Evangelho e vive por aquilo que o Evangelho propõe, essa igreja é voz, essa igreja é resposta, essa igreja não vai ficar confinada em quatro paredes, por onde ela andar, Ela vai expressar o seu Senhor, ela vai exalar o perfume dele, porque é a imagem. Só pelo Evangelho quando eu digo que ele é confirmado pela ressurreição, é que a ressurreição nos ensina duas coisas. Primeiro, que os nossos pecados de fato foram perdoados. Porque a ressurreição é como se o pai olhasse batesse o martelo. Está aprovado. Porque o que foi a morte? Foi um sacrifício. E qual é a prova que o sacrifício foi aceito? Alguém sair vivo, de dentro do santo dos santos. Jesus saiu vivo de lá. O sacrifício dele foi aceito. E não seria repetido no outro ano, como eram os judeus no Antigo Testamento. Agora é eterno. Por que, que ele fala para os discípulos? Ide, preguem, ensinem. O que? O que eu vos ensinei? De onde eles nascem? Do Evangelho. Qual é a fonte de aprendizado dele? O Evangelho. O que, que eles vão pregar? O Evangelho. Qual é a solução para o mundo? O Evangelho. Quem é a porta-voz dessa notícia? A igreja. A igreja conhece? A igreja sabe o que é? Paulo vai dizer que ele se entregou pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Tem notícia melhor do que essa. Irmãos, olha, aquilo que nós cremos é o que vai dirigir nossa ética. A ética é derivada da teologia, quando a gente fala de cristianismo. Uma boa compreensão da verdade vai nos levar a uma boa ética, que honra o Senhor. E a última característica do Evangelho, nesses quatro versículos, é que o Evangelho só pode ser entendido pela Escritura. Paulo repete duas vezes, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. Um dos problemas da igreja hoje é querer entender a fé sem a Escritura. Querer entender sua salvação sem a Escritura, querer entender sua missão sem a Escritura. Você que está me ouvindo, você não vai a lugar nenhum sem a Escritura, você não vai entender o mundo sem a Escritura. Você não vai honrar a Deus sem a Escritura. Jesus fala para dois discípulos que estavam... Tristes a caminho de uma aldeia chamada emaús ele diz assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse, ó, morte, e entrasse na sua glória, ressurreição. O que é isso? Evangelho. Jesus falando para esses dois discípulos, diz no verso 27 do capítulo 24 de Lucas, e começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Não se pode compreender o Evangelho fora das Escrituras. Não se pode conhecer Cristo fora das Escrituras. Ele diz, as Escrituras testificam de mim. Para a gente finalizar, irmãos, eu quero concluir com alguns pontos aqui. Não há como a igreja desfrutar de saúde espiritual sem a compreensão do Evangelho. E, no meu modo de ver, essa é a maior crise da igreja. A maior crise da igreja está longe de ser econômica. A maior crise da igreja não está no seu patrimônio ou falta dele. A maior crise da igreja está na ignorância acerca do evangelho. É isso que gera a crise toda da igreja. A ignorância acerca do que é o evangelho. E a gente precisa mudar isso. Uma outra coisa para para a gente pensar, refletir, sairmos daqui com isso... É que o evangelho é único. E ele é algo que deve ser crido. Se tem uma coisa que o Senhor quer da tua vida hoje, talvez suporta a minha loucura. Se o Senhor aparecesse para você hoje e perguntasse assim, você crê no evangelho? Porque o evangelho é para ser crido. E para ser anunciado. Eu não posso anunciar o que eu creio. Do que eu não creio. E eu não posso dizer que creio se eu não conheço. Uma outra coisa. É o Evangelho. E jamais outra coisa. O Evangelho é a solução para a humanidade. Reparem, irmãos, eu só tenho um tiquinho de mente teológica. Um tiquinho. Aonde aconteceu o estrago da humanidade na Bíblia? Hum? No Éden. O que, que ocorreu ali? Uma morte. Separação do Criador para a criatura. Logo você vai ver a criatura se separando dos seus semelhantes, que o primeiro pecado depois desse foi um matando o outro. A gente vê logo ali a separação de tudo. Onde começou a solução... Para esse mal da humanidade. Agora eu peguei vocês. No mesmo Éden. Quando ele diz assim: olha, o descendente dela vai pisar a tua cabeça. O que, que é isso? O Evangelho. O que, que o Criador anunciou no Éden? O Evangelho. O Evangelho como solução de quê? Da morte. O evangelho como solução do estrago da humanidade. Então, o Evangelho é a solução, a única. Enquanto a gente não conhecer isso, a gente acha que vai mudar o mundo como o John Lennon pensava que ia mudar. John Lennon não cantava assim? Sonhava com o mundo sem religião, sem Deus, sem ninguém? Imagina um monte de pecador assim, gente. O sonho dele de um mundo assim, você viu como a vida dele terminou? A solução... Está no Evangelho. Eu coloco uma nota aqui para a gente refletir. Grande parte das conversões hoje, grande parte, não ocorre pelo reconhecimento do pecado e necessidade de salvação. Grande parte das conversões hoje é mais adesão do que conversão. Isso tem uma explicação. As pessoas estão sendo chamadas para aceitar Jesus. E sabe qual é a fala para as pessoas aceitarem a Jesus? É, Jesus te ama. Aceita Jesus, que Jesus te ama, e Ele vai te dar uma vida boa. A mensagem para o mundo não é Jesus te ama, aceita Jesus. A mensagem para o mundo é arrependa-te, porque só Ele salva. Só Ele te livra da ira vindoura. A gente está, irmãos, nós estamos sendo chamados a reconceituar nossa fé, nosso cristianismo, nossa vida cristã. Quero orar com vocês. Creio que hoje nós vimos Como que Paulo, o que que Paulo faz para corrigir a Igreja de Corinto? Ele mostra o Evangelho. E nós vimos que muita coisa que acontecia em Corinto está acontecendo hoje com uma nova roupagem, um novo contexto. E nós vimos que o Evangelho é único. Nós vimos que só o Evangelho salva. Nós vimos que não há o Evangelho sem o anúncio da morte dele. E não há compreensão da morte dele sem a compreensão da profundidade do pecado nosso. Nós vimos hoje que o túmulo vazio é a legitimação de que o Evangelho foi de uma vez por todas. E também nós vimos que só por meio da Escritura a gente pode entender isso. Agora a questão é e diremos pois irmãos como é que você sai daqui hoje você que está me ouvindo em casa como é que você sai depois de ter ouvido isso qual é o teu pensamento como é que você entra na tua sala de aula amanhã no ambiente do teu trabalho você se vê como aquele que foi salvo pelo evangelho saber que você é um instrumento para levar as pessoas a experimentarem aquilo que é de fato a solução para a vida delas como é que você vai dialogar com as pessoas como você vai enxergar o mundo Irmãos, isso aqui é a Escritura. Senhor meu Deus, nosso coração se quebranta, nosso coração se desmancha. Só Tu tens o poder e a sabedoria para repreender amando. Nós experimentamos o Teu amor, mas também absorvemos a Tua correção. Que saiamos daqui entendendo que, sem o Evangelho, nada somos. E, sem pregar o Evangelho, também não temos razão de existir como igreja. Senhor, livra-nos das disputas, livra-nos das divisões, livra-nos de preferências mundanas que dividem a Tua igreja. O que separa é o pecado, o que une é a cruz. Então, que nós estejamos unidos uns com os outros pelo Evangelho e não pelas nossas preferências. Senhor, nós levantamos a voz aqui para repreender a obra do diabo, que da mesma forma que seduziu os nossos primeiros pais para se separarem de Deus e se separarem uns dos outros, da mesma maneira, essa astuta serpente ainda hoje faz isso. Porque, ao tirar o Evangelho, nos separa de Ti, Senhor. Ao tirar o Evangelho, também nos divide, nos separa um do outro. Então, Senhor, olha com o Teu olhar de misericórdia para esta pequena igreja. E ajuda-nos a entender corresponder e proclamar a solução para o mundo, que é o Evangelho. Fortaleça o caído. Traga ânimo àquele que tem visto tanto obstáculo, que diz como o mundo muda, como as pessoas vão mudar. Saiam pessoas daqui hoje dispostas a a se reavivarem na fé dispostas a retomarem a razão de ser igreja, de ser cristão, de ser membro de uma igreja, de ser chamado por ti, pela cruz. Restaura-nos, Senhor Deus. Restaura-nos. Leva-nos, Senhor, a sermos atraídos pela cruz. Confessamos nossas arrogâncias Confessamos nossas altivezes, porque às vezes, Senhor, nós não nos achamos pecadores. Como vamos reconhecer o valor da Tua morte se não reconhecermos a profundidade do nosso pecado? Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que esta palavra, ouvida por esses irmãos aqui, ouvida por tantos que estão em casa, ouvidos por tantos outros, Senhor, que palavras como essa possam voltar a ser pregadas nos púlpitos da Tua igreja. Assim nós oramos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, foi o primeiro, esse foi o primeiro sermão falando do Evangelho. Semana que vem nós vamos tratar do Evangelho, e eu quero que vocês já pensem nisso, nós vamos tratar do Evangelho como aquilo que faz conexão, como aquilo que promove conversão e uma conversão para o reino. A gente vai ver isso domingo que vem, tá? Então, peço que olhe por nós. Amanhã vai ter a mensagem para vocês por volta das 6 horas. Desdobramento desta palavra de hoje. Na quarta-feira, a mesma coisa. Os títulos estão aí no boletim de tudo que você vai ouvir durante a semana. E no próprio próximo domingo, eu já estou falando aqui agora, tá bom? Nós vamos agradecer a Deus pela vida da irmã Ione. A irmã Ione não veio, não, né?